0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、僕です。こんばんは、僕です。少しね、間が空きましたが、生きてね、おります。あの、12月は、なんか、ドタバタとしてしまって、まあ、仕事もそうだし、忘年会みたいなものもそうだしね、2年ぶり、3年ぶりぐらいの忘年会は、ちょっと、例年の忘年会とは違うテンションがあるよね。うん。ということでね、今日も雑談です。えっ、ー、とね、雑談の前に少しね、募集の話をしたいんだけど、今年もね、やりますということで、2022年、あなたにぶち刺さった方角参戦これをね、募集しています。2022年にリリースされた方楽これをね、限定にして、とにかくよく聴いたわというね、一曲。そして、この曲はちょっと驚いたなっていう、その衝撃を受けた一曲。そして、このアルバム良かったなとか、もっと多くの人に聴いてほしいなっていうふうにね、思ったアルバム。名盤と思えた一枚。この三つをね、募集しています。で、締め切りが12月の25日。えー、で、28日以降のこの配信の中でね、共有していただいた、このね、参戦を紹介していきます。概要欄に、ノートに書いた今回のね、募集企画の詳細のリンクを貼っておくので、興味がある方はね、ぜひそれを見てね、振るってご参加くださいませ。あの、まあ、1年今年ね、自分自身何の曲よく聴いたかなとかね。いや、ちょっとこの曲は衝撃的だったなっていうね。曲とか。また、なかなかね、このサブスクで聴くようになって、アルバム聴きをね、するということがヘッド中にあって、いや、このアルバムはちょっと良かったなっていうね。そんな今年リリースされた曲の中でね、名盤と言われた、そんなアルバム。この3つをね、募集していますので、今年1年振り返り整理する意味でもね、ぜひ参加くださいませ。でね、この3回ぐらいの配信の中で、アンカーと Spotify のね、方だけがね、参加できる Q&A とか、アンケート機能みたいなものがあって、それをやってみたんですね。で、その結果が出たので、えー、その話をしたいと思うんだけど、まずね、あの Q&A、質問幕みたいな感じのものなんだけど、前回のあのイエスの枕、新婚さんいらっしゃるの。あの雑談会をしたものをね、聞いていただいて、えー、いただきました。あのサッカー期間中はね、ご主人はサッカーで盛り上がってるのを横目に、あの、冷ややかな目で見ておりましたとかね、あのイエスの枕の枕の面は、もう常に脳の面が向きっぱなしですというね、あのお便りみたいなものをいただいて、いやなんか、ちょっと、その夫婦の空気感というものをね、ちょっと思い出しましたね。<笑>俺の、俺のもの、何、終焉間近な時の、あの離婚に至るまでのね、時間みたいなものをね、ちょっと<笑>、ちょっとね、苦々しく、思い出しましたね。でもこれさ、イエスの枕で言うと、いやむしろノーの面がずっと向いてる方がいいなっていうふうに思うんだけど、だってこれ毎日さ、イエスの面が表にあったら、なかなかにし,しんどくないですか毎日イエスの面だよ。まあ、二人がイエスの面で向いてたらいいんだけど、どちらか片方がさ、常にイエスしかないって言うとさ、いやー、ちょっと、世の苦しくないっていうか、家に帰りたくないなーとかさ、旦那さんの方で言うとね、奥さん側の方で言うとさ、いやーもうちょっと寝室行きたくない、もうこのまま、あの、キッチンで飲んだくれちゃいましょうかとかさ、と思うんじゃないかだからさ、案外ずっとイエスの面が向いている人っていうのは、表も裏もさ、イエスしかないんじゃないかイエスの枕じゃなくて、イエスイエス枕だろ。それ、きっと。もうずっとイエスみたいな。ま、そんなことをね、思いました。で、この Q&A に関してはさ、そのお名前を読んでね、あの、読み上げたりするのがいいのかっていうね、質問を前回のトークのアンケートでしたんですね。そうすると、あの、3票ね、えー、アンケートを答えていただいて、トーク中も名前を含めて読んでほしいっていうのと、俺にだけ読んでもらえればいいっていうのと、お前の好きなようにやれやっていうのがね、あったんですね。で、それが、まあ、綺麗に3等分されていて、うん、まあ、ちょっと悩ましいところではあるんだけど、でもなんか思ったのが、その感想的なお便りみたいなものはさ、お名前を読まないでね,ね、今回みたいに、あの、紹介させていただくのがちょっといいのかなっていうふうに思って、それ以外の例えば質問とか相談、それに関しては、そういう質問をいただいたりしたら、その方のね、ハンドルネーム何をお読みして、あの、答える方法がいいのかなっていうふうにね、思ったので、今後はちょっとそんな感じでやっていければなと思います。また、あの、どうしてもね、あの、読まれたくないとか、そういうことであれば、匿名希望であるとか、俺にだけ読んでもらえたらいいみたいな感じでいただけるとね、助かりますね。うんそれもややこしいのかね。まあでもちょっとね、そんな感じでやっていこうと思います。でね、アンケート機能がね、面白かった。あの、前回のトークでも話したんだけど、その S と M との見分け方とかね、ちょっと下ネタ系の話をしたり、キングクリムゾンの話をしたがいがあるんだけど、そのトークを聞いていただいて、えー、と、どの雑談の話題が面白かったですかっていうアンケートをしたんですね。そうすると、全部で8票投票いただいてありがとうございました。で、その中でね、1位がさ、簡単な S と M との見分け方の下ネタっていうね。これが一番投票数が多かった。38%。それ以外はさ、12% なんで。これさ、どうなんですか方角<笑>言いながら、下ネタが一番評価されるって。そこはさ、キングクリムゾンの話じゃないんですか俺。ねえ。いや、下ネタはさ、世界の共通言語っていうね、ものがあるんだけど。ねえ、下ネタね。お好きねーっていうね、感じですね。まあ、下ネタは適度な感じでね、であの、入れ込んでいったらいいんじゃないかなって、思いますね。なんか一時間にわたってさ、ずーっと下ネタっていうのもさ、そう、相当辛いだろう。話してる方は楽しいかもしんないけど、聞いてる方はさ、嫌になっちゃうよ。これがなんか、ねえ、イケボの男の子なのか、その、セクシーな、女の人なのか、女性なのか、のさ、声で、ASMR みたいな感じでさ、あんだ、うんだ、ひんだ、ふんだみたいな感じでね、言われてたら、まあ一時間のトークも聞けるかもしんないけどさ、で、これだけね、なんか鼻にね、詰め物してるのかっていう感じでさ、話してる俺の声で、ASMR 並みにさ、下ネタ、話されたらさ、いや、本当に、もう、苦行でしかないだろう。本当に。だから、まあ、下ネタはね、適度にするのがいいんだろうなと思った。で、下ネタってさ、面白いもんで、その、誰かと話してるときの下ネタって、どんどんどんどんその、下世話になっていくんだよね。で、それは、ね言葉の会話のキャッチボールだからさ、その言葉に乗っかっていくとかね、そういうものもあるし、まあ逆に引くっていうこともあるんだけど、その意味では一人で話している下ネタっていうのは、なんかまだ自分をこう保てるから、いいのかもしれないなって、思ったりはね、しましたね。まあ下ネタはね、程よい感じが、いいよ。あ、俺、下ネタで言うとさ、あれ面白かったな。あのね、ジョイマンっているじゃん、お笑いの。なななな、ななな、なななな,な,な、下焼けとかさ、言うさ、お笑いの人いるじゃん。彼らが下ネタラップっていうのをやってたりするんだよ。あれはなんかちょっと、笑った。うん。だ下ネタって言ったけどね、あの、なかなか危険だよね。混ぜるのは危険状態、サンポール状態だと思うよ。うん。まあそんなね、アンケート結果も出たりして、参加いただきね、ありがとうございました。このアンケート機能とか Q&A はすごい楽しい。あの、やっぱりこのポッドキャストって、そのもちろん Twitter だとか、あの、オプチャとかでね、聞きましたとか、えー、言っていただけるね、こともあるんだけど。でも、案外この匿名性を保ちながらって、ないからね。そういう意味では、こういうね、普段、つながりをね、感じられている方以外の人からの反応みたいなものって、ちょっと面白いね。特にアンケート機能ってさ、まあ、匿名性っていうこともあるから、ある種すごいなんか、正直な、思いというのかなそういうものが反映されてるんじゃないかなとかね。そんなことも思ったりして。面白いね。うんあの、また使っていきたいと思います。まあ、今日のアンケートは、特に決めてないけど、あの、話していく中でね、アンケートにね、使えそうな話があったらね、そのテーマにしたいな、と思いますね。まあ、このアンケートにね、参加いただき本当にありがとうございました。で、話をね、していくと、うーん。やっぱりさ、鉄は熱いうちに打てるじゃないんだけど、話したいと思った時に話さないとさ、もうなんか本当に熱量が下がってしまうよね。だからワールドカップのアルゼンチンの優勝もそうだし、M1 の話とかもそうなんだけど、やっぱりちょっと時間が空いてしまうとさ、すごい冷静な感じになってしまってね。うーん。なかなかあれだよね。すげえ話したいわっていう感じにならないのがね。あれだね。まあ、ただそんな中でもね。ええー、と、まずは、じゃあ、ワールドカップ。いや、これは歴史に残る。本当に試合だったよね。決勝ね。アルゼンチンとフランスね。で、これに関しても話したいことはあったりしたんだけど、なんか今こうしていざ話し始めると、いや、なんかあの熱量がちょっとね、冷めてしまって。ただやっぱり歴史的瞬間に立ち会えたというのはあるよね。多分今後もこのワールドカップが続いていく中で、ね、この2022年で、あアルゼンチンが優勝してメッチがね、MVP で、最多得点か。あれがエムバフェっていうさ、この結果というのは、いや、結構長くね、歴史に残る大会だったなって思うね。ねまあ日本の活躍もあったりもしたしね。うん。結果として最初は、いや、本当にワールドカップ今年あるんだ、みたいな。ちょっとね、その温度が低い低温から入っていったんだけど、終わってみたらさ、もう熱狂の渦になったわけじゃん。そう考えると、やっぱりこのワールドカップっていうイベントって、このある種地球上にある人間が作ったね、イベントの中では、やっぱりナンバーワンじゃないかなっていうふうに思ったね。オリンピックももうすごいんだけど、やっぱりオリンピック以上にこのワールドカップの、特にサッカー、これが人を熱狂させるイベントにおいては、もう最強なんじゃないかなって思ったな。様々なああいう国の国民の人たちの喜びよとか楽胆とかね、ああいうものを見ると、やっぱこのワールドカップのサッカーってね、すごいイベントだなっていう風に思ったね。で、もアルゼンチン優勝したのは本当に嬉しいし、もう本当にね、もう途中からちょっとやられたもんね。あの、あのメッシーがさ、もう得点入れた瞬間に、いやもうちょっと込み上げてくるものがあって。で、何よりもね、やっぱりかっこいいなと思ったのが、まあ最後表彰台っていうか、あの、セレモニーのシーンで、やっぱりメッシーのさ、ユニフォームがすごい汚れてるんだよね。あれがなんか、感動した。だってメッシーってなんか、そんなにさ、ユニフォームを汚そうと、すごい果敢に、なんて言うんだろう。プレイするというか、ボールを取りに行くかね。そういうイメージがないんだけど、あの決勝を見てるとさ、もうすごいじゃん。貪欲に本当にボールをね、自分でも取りに行くというシーンも、随所にあったりもして、戦い終えたさ、メッシュのユニフォームを見ると、本当にドロだらけなんだよね。で、ああいうメッシュの姿にね、あの、感化されて、周りの新しい世代の人たちもさ、すごい活躍するっていうね。あのアルゼンチの高回転ぶりっていうのはさ、いや、本当に見ててね、その一人のリスマみたいな存在がいると、で、なおかその人が強い光を放てば放つほどね、あんな風にチームってまとまっていくんだなっていう。その力だけではなくて、やっぱりメッシーの持っている人間性みたいなものがないとさ、どんなにパフォーマンスが優れていたとしても、やっぱり、チームというか、まあその下の世代の人たちっていうのは、ついていかないからね。そういう意味では本当に一つにね、まとまったなっていう、いいチームだったりしたね。うん。いや、本当に嬉しかった。で、俺今回のね、このワールドカップのさ、MVP をね、考えてみたの。で、俺ね、今回の、このワールドカップの MVP は、まあ選手はいろいろいるよ。まあメッシーがいたりとか、エムバペがいるとか、まあ日本なんかで言うと、ミートマンがいるとかさ、いろいろあるんだけど、でも俺今回のね、真の MVP、ことね、日本においてなんかで言うと、アベマのさ、藤田進社長、彼はね、よく決断したなと思った。本当に全64試合か。中継して、俺多分生まれて初めてだと思うよ。このワールドカップのさ、全64試合を見たのって。それまでってテレビで見るしかなかったからさ、まあその、それ以外のなんかスポーツチャンネルとかそういうのあったんですよ。有料ということもあったりしてね。なら結果としてテレビでやってるものしか見てこなかったわけだからさ。そういう中にあって、無料でこのワールドカップを全64試合放送して、案外多分生まれて初めてこのワールドカップの全試合を見たっていう人多いんじゃないかな。で、それをね、実現して体験させてくれた、このアベマの決断っていうのはね、いや、本当に、すごいね、よく、あのー、やってくれたなって思った。うん。<笑>やってくれたな<笑>、やってくれたなっていうのがね、また、あ、上から目線なんだけどさ。でさ、ちょっとその民放にね、目を向けてみると、今回のさ、まあ民放なんかで言うと、このワールドカップのサッカー中継。えー、まあ民放ではないけど、NHK が一番多いんだよね。NHK が、全21試合中継したの。それ以外で言うとフジテレビとテレビ朝日が10試合ずつ中継したんだよ。で、日テレと TBS はさ、1試合もやってないんだよ。この2つのテレビ局って、なんか<笑>、滅んでしまえっていうことじゃないまあ、それだけそのワールドカップのサッカーに、まあ価値みたいなものを見出せなかったし、まあ純粋にやっぱりね、莫大な予算がかかるから、その予算をかけるのであれば他にっていうね選択肢で、そういう決断に至ったとは思うんだけど、うーん。まあこの日テレと TBS はね、ゼロ試合なんで。で、テレビ東京はさ、もちろんゼロ試合で。ここら辺は、ブレてなくてね、いや、むしろ潔がいいなっていうことでね。もうテレビ東京は本当に芯がブレないからさ。民放の中で言うと、なんだかんだ言って、やっぱりこのテレビ東京の姿勢が一番なんかお得意がある感じがあってね、好きだったりはするんだよね。まあ、ただこういう民放がひよってね、中継しない中にあって全64試合、これをね、全部中継してくれた、このね、やべまの藤田社長の決断はね、いや、本当に、良かった。もう俺の中ではね、MVP は、藤田社長だね。で、あとこのホンダの解説のね、起用っていうものも、当たったり、鍵山ちゃんっていうね、あのアイドルの女の子が出てきたりまして、また新たななんか発見もあったりしたよね。あの、ホンダが今回解説に登場したっていうのは、あの、やっぱり藤田社長とのつながりなんだよね。その藤田社長と仲がいいからさ、ね、解説やってくれないということで、まあ、藤田さんが言うならっていうことでホンダはね、ああいうふうに解説をやったっていうね、話もあったりして、まあ、そういうつながりもあるし。あと、まあ、鍵山っていうあの女の子は、すごいね、やっぱりすごいサッカーが好きだし、あのコメントとかを聞いてると、いや、相当勉強してきてるんだろうなっていうものがあって、まあ彼女はサッカーのこういうね、イベントごとにおいては、もうなくてはならないアイドルというか、存在になっていくんじゃないかな。すげえいいことだなっていうふうに思った。で、俺、鍵山ちゃんのなんか、その書き込みというのかな ?2 ちゃんみたいなものがあってさ。それで一番笑ったのが、いや、影山ちゃんすげえわっていうね。その優勝曲を当てるっていうさ、もので話題になってたスレッドがあったの。そこの中でさ、一番笑ったのが、いや、俺はさ、影山ちゃんが有馬記念の予想してくれたらね、もう全力で乗っかるわっていうね。書き込みがあったんだけど、関係ねえから、競馬とサッカー。鍵山ちゃんはサッカーは得意だけど、競馬は関係ないんだよ。素人なんだよ、競馬。知らねえんだよ、全然。だから鍵山ちゃんが有馬記念予想したとしても、当たらねえよ、それは。でもね<笑>、でもね、その書き込みは、まあ、わからないでもないなと思ってね。笑った。まあ、ワールドカップが終わってしまってね、本当に、もう虚無感しかないね。うん、いやもう2022年終わってしまったなっていう、ほんとそんな感じを受けた。うん、だからさ、あのオリンピックもそうだし、ワールドカップもそうなんだけど、あんまり入る前に期待を煽ると、まあもちろん終わったら終わったで、こういうね、空気な感じになったり、まあ、終わってみても、まあ良かったなっていうふうに、まあ大概こういうオリンピックやワールドカップって思うんだけどさ、今回なんかで言うと俺は、ワールドカップの存在ってね、あんまり始まる前って、いや本当に始まるのかなとかね、あの、日本のチームの選手も全然知らない,知らないままに入っていって、でもこうしてね、彼らの活躍を見て、ああ、こういう選手がいれるんだ、みたいな。にわかなりにね、知ることもできたりして。だから案外最初のハードルが低いとさ、期待しないで入っていった分、その期待を上回ってくるとね、よりこんななんか、感動があったりとかね、その、面白さを見出せるものとかね、また新しい知見を広げられるとかね、そういうものがあるんだなっていう。やっぱりこの期待を持って入っていくっていうことと、期待をそんなにせずに入っていくっていうね。この違いはなんか、あるかもしれないなと思ったりしたね。うん。まあ、それもとにもかくにもこの日本チームの活躍ということもあるし、まあ、本当に映画のようなさ、このメッシュのね、アルゼンチンの優勝ということで幕を閉じたからね。もうこれ以上のなんか、大会は、ないね。少なからず俺が見てきたワールドカップで、これだけのエンディングを見せたってないもんね。あと印象で残ってるのはイタリアののバッチオだっけバッチ、バッチオだっけ決勝かなんかで PK 外したね。あれとかはなんか覚えてたりするけどね。やっぱりこの決勝 PK で決めるって、いや、すげえ残酷だよね。うーん。まあ、今回もそんなこと思ったりしたないや、最高に面白かった。今回のこのワールドカップは。で、また来年になったら来年になったでさ。今度は WBC でしょ野球が始まるでしょこれでまたね、ねにわかが語り始めるから。見てて。<笑>俺も語り始めるから。まあ、いいよ。面白かった。ワールドカップ。本当にね。よかった。あっという間に1ヶ月で。あと最近の話題ということで言うと M1 だね。M1 が、もう M1 が終わってからさ、もう毎日毎日さ、あの、記事、ネット記事とかね、見てるとこの M1 の話題で結構埋め尽くされてる感じがあったりしてね、見てるんだけど、一応 M1 はリアルタイムで毎年見るんだよね。で、まあ今年も見てたりしたんだけど、あのね、まあ去年もそうだったんだけど、やっぱりなんか俺、もう M1 ってあんまり面白いって思えなくなってしまったんだよね。で、それはそのお笑いの今の時代の流行りというかトレンドの笑いがもう自分には合わないんだなっていうその感じがあるからさ今回の M1 を見ててもねなんか俺はツボを全然押されなかったんだよね。で、俺がなんかすげえお笑いにも鈍くなってしまったのかなと思って体がもうさ、うん、老いてしまったのかなみたいな感覚的なものがね。で、ちょっと昔のお笑いを見てみたの。例えば、俺 B&B が好きだったから、B&B のさ、あの、もみじまんじゅうのね、ああいうお笑いとかを見たんだけど、やっぱね、面白いんだよ。で、最近なんかで言うとさ、2019年かな ?9 年 ?2020 年だから。あの、ミルクボーイ行ったじゃん。あのー、コーンプレクでく。で、彼らの決勝ネタを見たんだけど、やっぱり面白いんだよね。だから、やその自分自身が好きなお笑いのね、ジャンルというものが明確にあって、そこにはまれば、別に今のお笑いのトレンドがどうこうっていうものがね、あったとしても、自分の壺にはまれば、やっぱり、昔も今も変わらず面白いものは面白いものとして自分自身はね、笑えるんだなっていうことがね、確認できたりもして少し安心したんだけどただやっぱり今のお笑いはこう平たくしてみたときにこのコンプラとかね、そういう制約があってなかなか難しいなっていう中であって今回のね、このウエストランドのネタが優勝したっていうのはうんなんだろうな。俺ね、今回、あの、この結果を受けて、すげえ実はね、がっかりしてることがあるんだよ。がっかりしてるのと同時になんかちょっと、ほんのり怒りみたいなね、ものもあったりして、怒りというか、いや、それ言うのかっていうね、ものがあったりもして、あの、今回優勝してさ、今最後まっちゃんがレストランドをね、評価するときに、いや、まだまだそのお笑いには夢があるな、みたいな、あの、言葉をね、残してたんで、で、あれを聞いたときに、いや、もうなんか、ご隠居さんか、みたいな、ことをね、思ってしまったの。要はさ、まあそれまでダウンタウンにしろ、ああいう人たちってある種その、毒舌みたいなものがね、一つーライの軸にあったりもして、やってきたわけじゃん。で、そういう人たちが、ああいうふうにウエストランドのーライをね、評価して、彼らの名前を挙げて優勝させるっていう、これがさ、なんて言うんだろう。その、もともと彼らがやってきたお笑いを、このコンプラの時代にやって彼らが、そのね、コンプラの壁を突き破ってやってくれたことに対しての評価だとは思うんだけど、でもさ、それを評価して面白かったと言うならさ、いや、お前らがやり続けないとならないんじゃないかみたいな。要はダウンタウンとかさ、ああいうまっちゃんとかさ、ああいう人たちが、そのコンプラに負けずにね、ある程度その戦っていくっていうことをしなければいけなかったんじゃないかっていうね。そんなこと思ったんだよね。だから自分のそのやりたいことができなくなった結果、ウエストランドにその笑いの夢を託すみたいなね、あの言葉がね、俺はすごい気になったんだよね。もうあの審査員の人たちはさ、戦わないんかみたいなことをね、すごい感じたの。あの、ほぼ一人だけでしょ。ウエストランド選ばなかったの。後の人たちはみんなウエストランド選んでる。あの結果を見てさ。いやもうみんな隠居だなっていうふうに思ったね。うん。俺はね、それがね、すげえ残念だったな。もう、あの審査員席に並んでる人たちって、コンプラみたいなものと、戦わっていかないんだな、みたいなね。もうなんか、しょんべんするためだけについてるチンコみたいな感じでしかないんだな、とかね。そんなこと思ったりしたね。うん。で、あとすげえ記事になってんのがさ、ウエストランド以上に山田国子が記事になってんのが、ね、面白かったというか、山田邦子のあの得点って割と視聴者の感覚と近いんじゃないかなって視聴者って言ったらあれだな俺の感覚と割と近いなっていう風に思ったやっぱり山田邦子があんまり得点をつけてないものは俺自身もなかなかね全然ツボにはまらないっていうねこともあったりもしてまあ色々ね山田邦子の審査員云年観年っていうのは言われたんだけど、うーんまあでも、いいんじゃないかな。で、それ以上にさ、俺思うのはさ、あの審査員の人たちって、みんなさ、あの、嫌がってるじゃん。基本、審査員なんかやりたくないっていう感じがさ、すげえひしひし,ひしとね、伝わってくるわけで。それはその、まあ審査することでのその後処理的なものもあるし、まあお笑いをその審査することについてねどうなんだっていうね。自分がそれをできる立場であるのかとかさ、そういう葛藤もあるとは思うんだけど、あれこそがさ、なんかお笑いに関しての答えなんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。要はそのお笑いを評価してね、得点をつけて、あの、誰々が優勝でっていうのをね、決める、ああいう M1 みたいなスタイルっていうのが、いや、お笑いに本当にハマっているのかっていうことだよね。なんか今一度、よくよくなんかそこを考えてもいいようなね、時期でもあるんじゃないかなと思ったりもしたね。その毎年恒例で M1 って、すごいね、テレビ局にとっては大きなコンテンツではあるんだけど、でもあのお笑いをこう審査し得点付けすることってね、あの審査員の人たちがさ、あれだけある種こう嫌がるものがね、ありありと見えてくる。それでもやらなければいけないっていうさ、それって、やっぱりなんか、お笑いの本質とはすごいずれてるわけじゃん。お笑いって、お笑いを語るほどね、あれではないんだけど、でも俺が思うお笑いって、その人それぞれにやっぱり違うからさ、そういう意味ではね、その人にとってそれが面白いと思えれば、それでいいだけであって、それをその相対的にああいう特典付けをしてさ、評価するっていうことが、そもそもなんかね、よりそのお笑いをめんどくさくしているというのかな。だからあのウエストランドのね、ネタにもあった。このお笑いを、なんか考察してみたり、アドバイスしてくるっていうね。わけでわかんねえさ。あの、トンチンガンがいるわけじゃん。まあ、その一人でもあるのかもしんないね。俺もそうなのかもしんないんだけど。でも俺も別にお笑いネタの細かいところはさ、あれこうであれがああだったらいいなとかさ。そんなことは言わないんだけど。あの M1 っていう仕組みがね、どうなのかなと思ったね。で、なおかつああいう審査員の人たちが、本当にやりたがらない。気が重いっていうね。ああいう顔をしながら審査をしている、この M1 っていうさ、要はイベントごとがね、どうなんだろうなって思うね。うーん。まあなんか今回はね、このウエストランドの優勝によって、今コンプラとのせめぎ合いみたいなね、記事が溢れてたりはするんだけど、俺はそこよりもその、お笑いを評価した、あの審査員席に並ぶ面々がね、いやもう戦わないんだみたいなね、そんな感じがあったりもしたし、あの気が重い感じでね、審査している姿を見たりするとさ、いやなんか、お笑いにね、点数付けをするって、その番組的にはね、盛り上がるんだけど、どうなんだろうなーってね、思ったりしたね。マイムワンはそんな感じですね。あ,あとね、あのー、俺の欲しい車の妄想のね、話を何回かしたんだけど、あれからさ、まだ妄想し続けてるんで、もう妄想壁がすごいからさ、<笑>未だに、まだ自分が今車買うんだったら何かなみたいなことで車の動画をね、すげえ見てるの。で、以前話した時って、第1位がエクストレイルだったんだよね、日産の。はね、えっと、SUV。で、2位がスバルレボー。で、3位が、えー、っと、ワクワクゲート。ステップアゴン。だったの。で、あれからね、いろいろ見ていくと、ほぼなんかね、結論が、出たというか、ちょっと意外な副兵がいた。それがね、日産、オーラ。んで、しかもオーラなんだけど、ただのオーラじゃなくて、オーラニスモっていうね、バージョンがあるんだよ。あの、ニスモってさ、日産のワークスチームなんだよね。そこがチューンした、オーラのニスモバージョンっていうのがあるんだよ。で、オーラってさ、いわゆる小型車なんだね。その、ツーボックスの車で、まあ、コンパクトカーと言われるジャンルの車なんで。でね、いや、意外にさ、自分のこの今の生活のスタイルを見ていくと、一人でね、乗る機会の方が圧倒的に多いし、都内を運転する機会の方がさ、8割ぐらいあるわけで。そう考えると、大きい車よりもさ、小さい車の方がいいし、まあ一人で乗る機会がね、圧倒的に多いのであれば、一人で運転していて楽しい車の方がいいんだろうなっていうふうに思えてきたの。で、スライドドアっていうタワーを外していくと、一気にね、選択肢が増えていくんだよね。そうした時に、最初あのフィットの RS っていうさ、ちょっとこうスポーティーバージョンみたいなものがあって、それもなんか面白そうだなっていう風に思ったの。で、あと、えっ、ー、と、トヨタの、なんだっけ、GR とかス,スバルの、いわゆる86系の車とかね、あそこら辺は面白いんだけど、ちょっとあの寝た感じで運転するものって俺あんまり好きじゃないんだよね。というか、運転しづらいって、俺は思ってしまうからね。運転っていうか、乗り降りか。乗り降りがしづらいからさ。では選択肢から外れていくんだけど、そうやって見ていくと、この日産オーナーがさ、ちょっと光り輝き始めたんだよね。理由はいくつかあって、まあ、一つはやっぱり今まで、日産車を自分で買ってね、自分のものにしたことはないっていうこと。で、やっぱりエクストレイルでさ、魅力的に感じたのは、まあ、SUV ということもあるんだけども、やっぱりあの E パワーっていうね、あのハイブリッド、ま、ほぼ電気自動車と言っていいさ、モーターで走らせる車に乗ってみたいっていうものがあるんだよね。で、このオーラも E パワーなんで、あの機構としてはエクストレイルと全く一緒なんだよね。で、このコンパクトさ。で、しかもデザインをさ、見ていくと、なんか銀座をローラでで走る動画があったのでそれを見た時にさ、いやすげえ街に溶け込んでるなと思って、俺あの銀座好きじゃん。知らないかでも、銀座の申し子だから。もう外に出かけた時って、でも必ず銀座通ってね、帰るぐらい銀座が好きだからさ、あの銀座に溶け込むような車って、いやいいなと思って。で、デザインも未来感があれば、車内のインパネとかもね、液晶のメーターとかで未来感に溢れてたりもするし、で、乗り心地もすごい。車内が静からしいんだよね、その二重ガラスで防音対策もしてあったりもして、外の音も入ってこない。で、モーターで回ってる時なんかあほとんど車内に音がしないっていうね、ああいうものを見てたりすると、いや、いいなっていう。その上質な大人のコンパクトカーみたいなさ、そういうコンセプトであったりもして。で、いいなと思い始めたの。で、車内も割といい感じなんだよね。しっとりしているというか、落ち着いているか。し,しっとりじゃないね。落ち着いた感じの、あの、車内にもなっていてね。いや、オーラいいな。で、調べていくとさ、オーラにさ、ニスモバージョンってあるんで、で、ニスモバージョンって、そのモーターのなんかタイミングみたいなものを変えていて、もう少しアクセルを踏むだけでも、まあその、出足が速いとかね。あの、ちょっとチューンがされてるんだよね。で、足回りとかもさ、少しその、ニスモ用に補強されてたり、あの、なんだっけ、スプリングとかああいうものをね、調整されたりもしていて、で、あと車内とかもニスモバージョンになってたりもするんだよ。で、外装もイヤロがついてたりもしてね。すげえちょっとやんちゃな感じなんだよね。でもさ、なんかすげえかっこいいんだよ。っていうかかっこよく見えてくるんだよ。で、走っていても楽しいし、車内も、まあまあね、いい感じで落ち着いてるし、いいパワーだし、そこら辺を総合していくと、いやもうオーラニスモしかないなっていうふうに今はねもう思えてきた本気でちょっとオーラニスモは欲しいねだから今の車がまあ車検なのかなんかそういうタイミングが来た時っていや本気でちょっとオーラニスモはね第一の選択肢に入ってくるねうーんたださ値段が可愛くないよもう全然小型車の値段じゃないのねオーラニスモとかまあ、その、セルフ見積もりでネットで見積もりできるんだけど、やってみると、まあ自分が欲しいオプションとかつけるとさ、だいたい乗り出しで、乗り出しで350、60くらいするんだよね。小型車で350、60ってさ、どうなのと思って。で、この値段を考えていくとさ、例えばあの、三菱のアウトランダーの PHV とか、国とか都とか、そういう助成金をね、使っていくと、まあ、グレードによるけど、300万円台でね、買えそうな、あの、グレードもあるわけだよ。そうしたときにさ、いや、このオーラニスモに、あとね、30万、40万足して、アウトランナーが買えるならってね、選択肢も出てくるっていう。それを考えるとさ、なかなか悩ましいよね。このオーラニスモといえど。すげえ車はいいなっていう風に思うんだけど、値段が可愛くないよね。で、この PHEV とか EV の助成金ってね、一応その2023年度も、国はまだ続けるいうね、発表をしてたりもするし、まあ、都がどうかとか、地方自治体がね、それに追従していくかっていうのはあるけど、ま、あそこら辺が使えたら、アウトランダーっていうのもいいかもしんないけどね。でも、この俺の今の使い勝手とか、毎日ね、運転していて楽しそうだなっていうのは、オーラのニスモがいいね。アウトランダーは、もうでかいよ、どう考えても。都内ちょろつくなんかで言ったら、もう本当に不便だと思うもんね。ちょっとその遠出するときはね、アウトランダーがいいとか、あるんだけど、都内よって言ったときにはね、大きすぎる。その意味ではね、この小型車のオーラニスモはね、コンパクトだし、走って楽しいし、思いがけずね、リアのデザインがね、かっこいいんだよ。あのなんか、リアのオーバーフェンダーが、こう、フェンダーあたりが膨らんでる感じって、あの、ケツが大きい感じって、昔から好きなんだよね。で、なんでこのデザインが好きなのかなって思い出すと、やっぱりあの昔見たさ、俺、ラリーのさ、あのサンクターボとかあったじゃん。ルノーサンクターボとか。あそこら辺の車がすげえ好きだったんだよね。あと、プジョーとかね。だからあのツーボックスが好きだし、ツーボックスのあのケツのでかい感じ、デザインっていうのがね、すごい好きなんだよね。だから今ね、オーラニースも。ただこれはね、納期がすげえかかりそう。短くても半年とかじゃない今って。まあそんなね、妄想してるのが楽しいね。あとやっぱり日産って、あのオートパイロットとかさ、すげえやっぱり優秀そうなんだね。あの、i イサイトとか i イサイト x スバルのあれには負けるんだけど、でも、日産のオートパイロットってね、なかなか機能的にもね、いい感じという評価もあるし、日産に会はちょっと乗ってみたいね。うーん。でね、やっぱりそのオーラーの良さって、多くの人が支持しているようで、販売台数もさ、日産オーラーってすげえ多いんだよね。ランキングで言うと、まあ、トヨタのいろいろカローラーがあったり、ヤリスがあったりって、あるんだけど、えっ、ー、と、4番手5番手ぐらいかな。それぐらいにいるんだよね。日産車の中では一番売れてる車だったりもして。だからね、ちょっと日産はいいね。特にこのインパワーあたりになってきてから、ちょっとこの未来感溢れるデザインとか、インパネとかね。そこら辺が本当にいい、トヨタ以上に、俺はね、なんか魅力的に感じたりしたね。うん。まあまだまだね、この妄想、俺の車が欲しい妄想は続いたりするんだけどさ。もう最近はね、オーラニスモの動画ばっかり見てます。そしてね、今日の一曲ということで言うとね、えっと、昨日、おとといあたりかな配信が始まったりしたんだけど、またね、K-POP、ニュージーンズのね、新風ですね。リトっていうね、新婦が出たの。で、これはね、あの、また、さらにね、一段、K-POP の新しい時代を感じさせてくれるようなね、曲だったのギアがまた、えげつない曲を出してきたな、っていう、印象だね。特にね、MV がさ、A バージョン、B バージョンって、二種類ね、作られてるんだよね。で、この New j ー n ーズって割と MV を何パターンも作るっていうね。手法を取ってたりもするんだけど、この A バージョン、B バージョンが、あまあ今風に言うと、ものすごいエモい作りになってるんで。で、それに加えて、そこに描かれている、うん、ストーリーやメッセージみたいなものを、思わず掘り下げたくなるようなね、要素がすごい天狗盛りにあったりもして、まあやっぱり何度も見たくなるようなさ、そんな MV になってたりするんだよね。で、曲自体はね、ボルチモアクラブダンス、それを、まあ現代に、えー、置き換えてね、再構築したみたいな、あの説明文があったりして、このボルチモアクラブダンスって、ダンスミュージックのまあブレイクビーツと言われるね、ジャンルの曲で、そのヒップホップとかさ、ああいうものがベースで、その小刻みにこうスタッカートでね、刻んでいくリズムというものが特徴の曲なんだよね。俺初めてこの曲を聴いた時にさ、真っ先に思ったのはなんか平井剣っぽいなっていうふうに思ったの。このスタッカートで刻んでいくリズムがさ、その2ステップではないんだけど、あの平井剣のキスオブライフのようなツーステップ感と、あとこの、まあ m v からの印象なのかもしれないんだけど、あの平井県のさ、楽園でね、彼が一躍スターダムに乗し上がった時のような、あのなんか泥ついた感じというのかな、その、思いっきりようじゃなくて、かといってすごいその、鬱に入るほどのいいんじゃないっていう、その、程よい打つ感っていうのかな。そういうものがね、あの、あったりもして、最初聞いたときに、あ、なんか平井剣っぽいなっていう印象をね、おが言えば受けたの。でね、まあ何でもこの曲を聴き直していくうちに、あの、やっぱりね、いいんだよね。その、知らず知らずのうちにこのクラブミュージックみたいなものって、まあ80年代、90年代ぐらいのね、ものをモチーフにしているということなんだけど、少なからず自分がやっぱり聞いてきたさ、音楽の要素も入ってたりするから、新しいものでありながらもやっぱりそこに懐かしさみたいなものがね、すごいあったりまして、だから、まあ耳馴染みもいいんだなっていう。ことをね、思ったりしたの。でね、もう一つ思うのが、このね、MV の見せ方が、いや、ほんとにうまいなと思って。で、俺ね、その今までの K-POP と決定的に違うなっていうふうに思ったのが、うーん、なんかさ、その今までの K-POP って、まあ、ブラックピンクとかね、ああいうその Twice とかメジャーところしか、あの、知らないんだけど、ああいうものを聞いていると、ものすごく俺が持っている K-POP の印象って、すごい攻撃的でねん、その、キャッチーで、なんて言うんだろう。んーその特徴づけること、印象に残ることこそが正義というのかな。だからすごいさ、その、うん攻撃的に、なんかスカットミサイルをね、何発もこう撃たれているような、そんな感じなんだよね。だからインパクトにも残るし、うーん、まあ本当に、毎回新しくね、出てくる K-POP の曲って、いやなんかすごいな、みたいな。そのある種の力技感みたいなね、のが、あるんで。で、そういうものに触れるたびにさ、ああ、面白いなとかさ、いいなっていう風に思いながら、正直俺はさ、なんか、悔しさを毎回感じてたりしたの。なんで K-POP はね、こういう曲作りができたり、MV が作れたり、まあその世界に打って出れるんだろうっていう。で、一方で日本ってなかなかそれがね、立ち行かないというか、できないっていうね、この歯がゆさみたいなものがあって、なんかその K-POP を聴くたびに、俺はなんかその悔しさみたいなものをね、感じてたりしたんだよね。でもこの New Jeans ーーを聴き始めるようになってから、まあ最初聴いたのがあの Cookie というね、曲で、で、それから Hype Boy とかさ、いろいろ、彼女たち4曲ぐらい出してデビューしたんだけど、で、今回のこの Dito っていうね、曲を聴いたりもして、要はそういう、その悔しさみたいなものが湧いて出てこないんだよね。感情として出てこないんだよね。で、この感じがちょっと不思議だなっていう風に思ってさ。なんでなんだろうっていう風に思うと、多分ね、まあ一つはその曲がね、今の時代の流れにあるチル系の、その攻撃性をあまり呼びないようなね、メロディーとかそういうものであるっていうこともあるし、あとはその、まあさっきも話したように昔聞いたね、曲を、まあある種、ベースにしていたり、オマージュしていたりっていうね、ものもあったりするから、あの、俺ぐらいの世代からすると、どこか懐かしく感じるっていうね、ものもあったりするし、あまりにもなんか、今の音すぎるとさ、やっぱりインパクトはあれど、なかなかちょっと攻撃的でしんどいっていうね。その中にあって、このニュージーンズの曲って、そういうその、懐かしさみたいなものがあるからね。なんかいいなっていう、音があったりしてね。で、やっぱり思うのがね、特に今回のこのディトっていう曲というか、まあ、MV を含めて、見ていくと、あの、まあ前の話じゃないんだけど、やっぱり哀愁みたいなものがあるんだね。悲しみみたいなものがあって、この悲しみの感情というのがさ、そのなんか強く攻撃的な感じというものから、その、出してね、その人は悲しみを持って、なんて言うんだろう、う生きているというか、過ごしているんだみたいなさ、その、ガールズポップではあるんだけど、なんかニュージーンズには、なんかそういう悲しみみたいなものがね、あるのかもしれないなって、特に今回のこの曲とかね、MV を見てたりもして、思ったんだよね。この悲しみの感情ってさ、割とその、俺世代なんかで言うと、持ってるね、その感情であったりもして、まあなおさらそういう悲しみってわかるよなっていうね、世代にもなってきたりして、そこら辺がその今までの攻撃的で煽るような K-POP から大きくね、変わったのかなっていう。だから、変にその K-POP を見て、いや、ちょっとこう、日本でまだまだ頑張んなくちゃな、みたいなね、そういうなんか、ああ、風みたいなものからね、解き放たれた感じがあって、そのフラットに聞くことができるね、K-POP だなっていう。それがね、なんかこのニュージーンズっていう彼女たちの、俺は K-POP における新しさをね、感じるんだよね。で、ただこの悲しみみたいなことって、15、16の女の子たちが、悲しみの感情って言ってもさ、うん、まあなかなか、表現できたりわからないっていうね、感情でもあるわけじゃん。そうしたときに、やっぱりこの彼女たちをプロデュースしているミンヒジンっていうさ、あの女性プロデューサーがいるんだよ。で、どうもやっぱりこの彼女がね、このニュージーンズの色というかそういうものを全て決めてるんだなっていうことがあって、で、俺、この彼女にね、ちょっと興味を持って、いろいろこう、掘っていくと、分かってきたのが、このミンヒジンっていう人はさ、もともと、そのデザイナーみたいな立ち位置だったのかな。あの、少女時代とかさ、あと、ああいう彼女たちの、あの、少女時代のカラージーンだったじゃん。カラフルな色のジーンズを履いて、出てきたじゃん。まあ、足を強調してね、足をきれいに見せるみたいな。そういうそのデザインコンセプトで出てきたっていう。あれをデザインコンセプトを作ったのはこのミーヒジンというね、カメだったりするんで。だから最初はその、まあデザインチームの一員としてね、入ったりはしたんだけど、それがどんどんどんどん評価されていって、様々なさ、ガールズグループとかボーイズグループのプロデュースをするようになっていったんだけど、元々がその SM エンターテインメントっていう、あんまり俺、事務所はちょっと詳しくないから分かんない。やっぱり大手は大手のその事務所でね、そういうふうに彼女の力が認められていって、どんどんどんどんその仕事を任せられていく。その中にあって、あまりにも忙しくてさ、もうちょっと心が病んでしまうようなね、ことになっていくんだよね。で、その事務所をね、辞めるに至る。そんで新たにハイブっていうね、あの、事務所に移るんだよ。で、このハイブって、えー、代表するのが BTS とかさ、最近だったルーセラーっていうか、あの、AKB の、ヤワキサクラがい,いるね、あの、ガールズグループ、今年の紅白も出る。あと、まさに今日ね、発表があった平手友梨奈あのー、彼女。彼女もこのハイブ参加のさ、まあ新しい事務所にね、えー、移籍するみたいな発表もあったりして、まあそこに移って、ニュージーンズだけの事務所を設立するんだよね。それがアドアっていうね、事務所なんだけど、まあその事務所の彼女は代表も兼ねていたりまして、要はその彼女は今まで SM エンターテインメントの中で、まあ一人のスタッフとしてやってきたわけでね。でも今度は、自分が代表になって、自分のある種、まあ色で、このニュージーンズをね、プロモーションできていくっていう、今立場にいるんだよ。そうすると、今回のね、このディトっていう MV を見てて思うのが、この MV はさ、ニュージーンズが5人組なんだけど、6人目のニュージーンズみたいなね、打ち出し方をしてるの。で、MV の中で手を、まあ骨折したかなんかで包帯を巻いているね、女の子は終始ビデオカメラを回しているっていうね、シーンが描かれてたりするんだけど、要はあれが誰なのかみたいなね、考察があったりするんだけど、今回に、ね、こうして、ミンヒジンという人を掘っていくと、あのディドっていうね、MV こそがミンヒジンそのものを表現したものになっているんだなっていうふうに思ったんだよ。つまりあのビデオを回して手を骨折しているっていうのはもうミーヒジンそのもので彼女がその SM エンターテインメントで活躍していた時代になんかその心の痛みとかね疲れみたいなものをああいう手を骨折しているみたいな描き方で演出したりあのずっとそのニュージーンズの5人をビデオフィルムに収めていくっていうねああいう手法みたいなものも、まあ彼女が演出する側としてさ、そのガールズグループ、ボーイズグループをね、あの、なんていうの、作っていったっていうさ、ああいうものとも重なるしね。で、ね、彼女にとってはさ、やっぱりこのビデオテープとか制服っていうね、この二つってすごいキーワードにあるようなんでね、その自分の、子供時代を振り返ったときに、やっぱりこのビデオテープの存在みたいなものが大きかったっていうね、話をしていて。で、彼女は、この SM エンターテイメント時代に FX っていうグループがあるんだけど、そこでピンクテープっていうアルバムなのかなプロモーションの方法なのかなまあ、それがやっぱり話題になったんだよね。で、すごい評価されたっていうね、ものがある。で、制服なんかで言うと、やっぱりあの、少女時代にさ、あの制服を着て歌った曲があったりしたじゃん。あれも彼女のプロデュースだったりもして、要は彼女の中に、その幼い頃からあるビデオテープとか制服っていうね、モチーフがあって、しかもそれが、プロモーションであるとかさ、演出的に見せた時に、成功体験として残ってたりするんだよね。だからそれを今回のこのディトの中でも持ってきてて、やっぱりこのビデオをフィルム的に見せる、ああいう映像の手法とか、ビデオテープっていうのがキーにあったりとか、あの高校生の制服姿とかさ、ああいうものっていうのは、全てはこの民肥人という人の、彼女の実体験から、基づいてね、演出されたものなのかなっていうふうに、思ったりしたんだよね。だから今回のこのディトって、まあこのディトっていう言葉自体がさ、どういう意味かっていうと、前と同じこととかね、複写するとかコピーするとかね、そういう意味があるんだけど、このタイトルもやっぱり、自分がその忙しく仕事していた前の事務所の時代、それとなんか重ねたりしてるんじゃないかなっていうふうに、すごいなんか、この民主人という人をさ、掘り下げていけばいくほどね、そんな風に思うんだよね。で、その彼女が言ってたのが、自己証明をするっていうね、話をしてたんだよね。その自己証明っていうのはさ、ずっと続いていくんだっていうね、話をしてたんだけど、やっぱりこの彼女自身は、ニュージーンズを通して、自分をこう、証明していくというか残したいというかさ、そういう思いがあるのかもしれないなっていうふうに思ったんだよね。まあもちろんその商業ベースでさ、ね彼女たちが売れていかなければいけないっていうものはあったりせよ、その彼女たちの活動コンセプトとしてあるのは、民非人自身の自己表現だり自己証明であるみたいなね。そういうものをさ、ニュージーンズを通して表現していくっていうものが、この彼女たちのコンセプトにあるんだろうなっていうふうに思ったりしたね。だからそういう意味では今までの K-POP の全てを知ってるわけではないんだけども、すごい、このニュージーンズっていうね、グループって、そのガールズグループでありながらもメッセージ性が強いグループなんじゃないかなっていう。そのメッセージの根幹にあるのは民非人のメッセージであるっていうね。それがものすごくね、色濃くあるガールズグループなんだなっていうことをね、思ったりしたね。だから世の中の流れに合わせてどうこうというよりは、その自分たちがこうでありたいっていうねものを見せていくグループ。だからこそ新しい時代をね、こう切り開けるっていうね、ことでもあるなと思ったりして。いや、このニュージーンズのね、ディトっていう曲は、ちょっとまたいいね。もう、この間配信されてから、もうすごいね、聴いてる。何十回と。楽聴いてる。で、この曲は、来年か。1月に OMG っていうね、えー、アルバムが出るんだけども、それの先行シングルとしてね、出た曲でもあるからね。来年のこの OMG っていうね、えー、アルバム。まあ、シングルアルバムだから、また3曲とか4曲ぐらいのね、ものになるとは思うんだけど、それが楽しみだね。やっぱりちょっと New Jeans ーーは今までの K-POP とは、明らかに違うその戦略というか打ち出し方をしてたりもしてね。まあ海外での評価もね、いろいろ上がってたりもするというね、こともあるし。まあ韓国国内でもね、あっという間にこの曲がリリースされて、ランキングにもね、すぐさま入ってくるんでね。やっぱり今勢いがものすごくあるグループだったりするね。まあ、あ今日の一曲ということではね、このニュージーンズのね、ディトという曲の話をね、してみました。いや、ちょっと、楽しみだね。ニュージーンズは。あとはね、軽い感じで言うとね、うーん。あの、今日だね。正しくは昨日か。ベルレーの新しい新アルバムが、配信されて、今日聞いてたりしたんだけど、あの、サブスクで聞いてるとさ、アルバム聞いて、あの、見ないじゃん。なんて言うんだろう。ポッケーとか、まあ、テーブルに置きっぱなしじゃん。スマホなりタブレット。それで聞いてるとさ、まあ、ずっとエルレイのアルバムなんだろうなっていう風に思いながら聞いてると、なんかちょっと違うなっていう。その切り替わる瞬間があるじゃん。で、スポティファイあたりで聞いてるとさ、ずっとエルレを聴いてたりすると、次にかかる曲がさ、まあ、そのエルレと似たような、なんかバンドの曲がね、流れ始めるんで、なんとなく似てるんだけど、なんとなくやっぱり違うっていうね。あの、なんて言うんだろう。空気感が変わる面白さがね、あのサブスクにあるなって、ちょっと思ったりしたね。うん。あの、CD とかさ、レコードだと、もうそのアルバムなりを聴いてたら、最後の曲が終わったらさ、終わるわけじゃん、それで。でもサブスクの場合って、続いて流れていくわけじゃん。で、エルレが終わったら誰々みたいな、またエルレではなくて、違う傾向のものがさ、流れてきたりもするから、あのなんか空気感が変わる瞬間がね、ちょっと面白いね。うん。あとね、今日トレンドにもちょっと上がってて、あの、国立国会図書館のさ、デジタルコレクションっていうのがあるんだよ。で、国会図書館ってあの、ネットでも検索ができるんだよね。その国会図書館にある雑誌とか本、どういうものがあるのかっていうのを検索して事前にね。で、それで、まあ国会図書館でさ、し出してもらえるとか、まあそういう機能があったりするんだけど、このオンラインがさ、久しぶりに見たら、すげえ刷新されててさ、見やすくなってんだよね。で、この、デジタルコレクションって、俺も知らなくて今回初めて見たんだけど、その全部ではないんだけどもね、デジタル化されてさ、家でも見れるんだよ。すんげえ昔の本とかね、ものとかがさ、デジタルで見れるの。いや、これはすごいなと思って。だからかなり昔の文献とかね、あの、調べたいとか、見てみたいっていう人はね、案外このデジタルコレクション、国会図書館のね、この中にあれば、自宅にいながらにして見れるというね、ものになってたりするんで、これはすごいね、もうすべてのさ、本とか、まあそれは難しいか。まあある程度ね、時間だった本というのはね、こういうふうに公開してくれたりして、多くの人にね、共有できるっていうのは、ものすごくいいね。国会図書館はね、本当にいいよ。あの、東京とか、まあ、関東圏に近い人は、一回ね、国会図書館って、行ってみると、本当にあの、ドラマのセリフにもあったんだけど、図書館って、本当にさ、森のようなんだよね。森林のようなのっていうのかな。その雰囲気はね、すげえこの国会図書館ってあったりするんだよ。すごい広いしね。まあ今改築されてどうなってるかちょっとわかんないんだけど。俺が昔よく行ってた時はね、すんごい新館の方が好きでね。本当にいいんだよね。うーん。いや、なんか、いいね。あと基本的にさ、国会図書館って日本で発売された書籍もそうだし雑誌もそうなんだけども、すべてね、あの、国会図書館にあるんだよね。だからなんか廃盤になってしまった雑誌とかあるじゃん。ああいうものも案外国会図書館に行くとね、見てたりもするからね。だからそういう意味ではなんか、本って、まあその、デジタルでね、読めるというものはあるんだけど、なかなかさ、まあ、買えないなとかさ、高いなとかさ、思うこともあるじゃん。読んでみて面白くなかったらみたいなこともあるんだけど、まあ関東済みの人もそうだし、まあ関西家にも多分あると思うんだけど、こういうね、大きな図書館に行くと、廃管になったり、廃盤になったりしたね、あの雑誌とか書籍もあったりするので、えー、行けばね、見れたりもするからね、うん、面白い本当に。あっという間に一日潰れちゃうね。まあ、この国会図書館のね、デジタルコレクションが、インターフェースが変わって、見やすくなったっていうね、記事を見て、見てみたら、確かにね、すごい使い勝手が良くなってた。おすすめだね。あと、まあ、いいのが暴れてるね。うん、やめるのやめないのってね、アンケート機能でやってたりするんだけど。まあ、話題作りが、うまいよね。なんか、かまってちゃん状態じゃねえか、みたいな、感じに思えてきたわ、だんだん。うん。ツイッターはさ、なんか、あれだ感じがするよね。なんか、変なわけのわかんない、おすすめツイートみたいなものが、メールで来るんでとか、あと、表示されるとかね、あって。あと、なんか、わけのわかんない、あの、なんていうの、グループの、チャットじゃないね。なんかああいうものにね、招待されましたみたいなものが来たりとかさ。あれはなんか一時期よりも確かに増えたなっていう感じがあるね。まあいいんだよ、ツイッター。潰れちゃうよ、ツイッターなんか。あと、車で言うとさ、あのー、また最近ちょっと見始めたのが、レースのね、昔のレース映像とか見始めたりしたんだよ。F、F、昔の F2 とかね、F3000 とか、あの、星野和義とか松本とかさ、あそこら辺の時代をね、ちょっと見始めたり、また今の、彼らがインタビューしてたりね、対談しているものを見始めたりしてるんだけど、いや、考えてみるとさ、いや、俺の生活に本当にこの車のエンタメがなくなってしまったなと思って、ま、あ車をその運転する楽しみっていうものももうないし、テレビでさ、今、レースの、なんていうの、放送とかもないじゃん。だから全然、レースも見なくなってしまったしね。あれだけ車のレースとか、車好きだったのに、これがすげえ欠けてたなと思って。で、改めてさ、星野和義のね、あの、対談する姿とかを見て、昔のあの星野が活躍しているさ、えっ、ー、と、スカイラインの GT-R の時代とか F、あれは2なのかななんなのかなあそこら辺のものを見たりすると、やっぱ星野すげーかっこいいなーと思って。そのプロレスで言ったらアントニオ猪キだし、レースで言ったらやっぱり星野だなっていう、ことをね、いや、すっかり忘れてた。うん。でね、星野とさ、あの、松本刑事がね、対談しているものがあったんだよ。で、俺、松本刑事ってなんか好きだったんだよ。すげえかっこいいイケメンの親父でさ、好きだったんだよ。で、早いしね。で、イケメンなんだけども、結構コテコテの関西弁だったりもして。で、この二人が対談しているね、昔の動画があって、あの、ちなみにこの松本はもう亡くなってんだね。2015年に亡くなってたりするんだけど、あのね、面白かったのが、この松本刑事がね、話してたのが、まああの時代って、その、松本にしろ、星野にしろ、俺たちの時代はまあバブルでね、良かったよなっていう話をしてたの。で、その後に中島悟が入ってきて、中島悟って星野とか松本よりも、ま、5歳、6歳ぐらい、下の世代なんだよね。だから中島悟は、僕は、ま、バブルをね、経験していないんです、みたいな、話をしてて。ただま、中島はさ、F1 に行ったじゃん。そうしたら松本がさ、いやー、あいつだけは、ま、あホンダのね、あれで F1 に行ったけど、まあ、ああいつはそんな早くなかったからな、みたいな、<笑>ことをね、まあ親しいからこそということもあるんだけど、話をしてたの、星野と。で、この感じがさ、あの、重なったなと思ったのが、プロレスで言うとさ、高田信彦なんだよ。高田信彦もグレイシートやったじゃん。で、あの時に、その、まあ高田負けてしまうよね。2回とも負けてしまうわけだよ。リクソンに。で、あの時の高田って、まあ、いろいろね、背景があったりもして、まあ、あの、運営が難しいというね、自分の団体もあったりもして、まあ、だから、あの、ヒクソンとね、やらなければいけないみたいな背景はあるんだけど、でも、猪木とかから言わせるとさ、いや、プロレスの中でもね、一番弱いやつがいったからね、まあ、負けて当然だろうみたいな話をしてるんで、いや、それとすげえ、似てるなと思って。だから、猪木に対しての高田であり、この松本に対しての中島悟みたいなね、ものがあったりして、いわゆるこういうそのレースの世界にしろ、プロレスの世界にしろ、こういうね、圧倒的に強い先輩がいて、で、それをこう乗り越えていくね、また新人みたいな人がいて、もう力が全てみたいなところじゃん。早ければ上に上がれるし、強ければ上に上がれるっていうね、こういう場所にあってはさ、うん、まあやっぱりその先輩たちをなかなか、こいつは良かったとかすごかったっていう風にね、言わせるのって、いや、すげえ大変だよなって思ったりしたね。だから、なんだその高田と中島悟のさ、ー、相違点みたいなものがあったりしてね、聞いてて面白かったね。あとね、この松本の言葉でさ、俺すげえ覚えてるのが、あの、俺はね、その首都高で、100キロぐらいまでであれば、うん、絶対にあの、軸くらない自信がある。その時も、水を入れた子を、ダッシュボードに置いても、こぼさないで首都高を回れるだったかな。そんなような話をしてたんだよ。で、当時それを聞いて、俺もすげえ真似したことがある。あの、観光ラダッシュボードに置いて、首都高を走るんだけど、あっという間にこぼれるんだよ。あっという間に倒れてね、ダッシュボードがベトベトになるっていうね、こともあったりして。だから、まあ、松本とか星野とか、この中島悟が、ねえ、同じ時代に走っていたわけでは、それに鈴木アグリがいたりとかさ、いや、すげえなんか、きらびやかなね、スターがいた時代だったなと思って。まあもちろん今は今でいるんだろうけど、今は全然もうレース見なくなってしまったからね。それこそサッカーと一緒でさ、今どういうレーサーがいるのかなって知らないからね。でもちょっと見てみるとね、普通で活躍しているレーサーもいたりもするし、新しいね、次の時代のレーサーもいたりして。いや、ちょっとレース見てみたいなと思ったね。うーん。やっぱりね、このレースって、面白いね。ああ、見たい。今何で見れるんだろうダズンドが入れば見れるのかなダズンドはちょっとお試しで入ってみようかなレースシーズンになったらね。最近なんか車の動、まあ、車つながりでね、始まって、ラリーの動画とか、この少し前のね、動画とか、あとフォーミュラー E だっけあの、電気エンジンで走るさ、F1 みたいなレースがあるんだけど、ちょっとなんか、あれなんか見てるとさ、もう、あれみたいだよね。あの、チョロ Q じゃなくて、あの、ミニ四駆の世界でね、ミニ四駆でモーターで走ってるようなさ、あの、あれがそのまま大きくなったのがフォーミュラー E みたいな、電気自動車のレースがあったりもしてさ、いや、なんか面白いね。レース、ちょっと面白いなぁと思って、見たね。うん、なんか俺の、この娯楽のエンタメに抜けていたのが、車だなっていうのをね、ちょっと思い出した。うんあ。あとさ、中田翔っているじゃん。中田翔。あのなんか清原の次を継ぐようなっていうね。で、俺さ、日ハムの印象しかなかったんだけど、中田翔ってさ、今巨人なんだね。<笑>驚いたんだけど<笑>、中田翔巨人なんだと思って、俺はもうすっかり日ハムのイメージしかないからさ、記事になっててね、中田翔が巨人でどうのこうみたいな記事があったりして、しかももう2年目、<笑> 2年目なのね。もう去年かなんかに移籍してたんだね、巨人にね。知らなかったわ。ということで今日はここら辺にしときましょう。またなんかアンケートは、ええー、と、整理をしながらね、つけてると思うので、ぜひね、アンケートが載ってたら、ご参加くださいませ。あと、引き続きね、冒頭にも話した、年1年あなたにぶち刺さった方角参戦。それもね、引き続き募集しているので、ふるってね、ご参加くださいませ。ああ、あとはあれか。紅白か。紅白はさ、もうなんか、ねえ、綺麗なワイションベンみたいな感じでさ、ちょこちょこちょこちょこね、次々情報小こだしにするんだけど、ダメだよ、あれは。ほんとに。ちょこちょこちょこちょこやってないで、集中して、もう発表しないと。まあ、ヨミンが出るとか、時代遅れが出るとか、あの、ヨシキのなんかバンドが出るとかね、あったりまして。うんまあいろいろ話題作りはしてるんだろうけどさ。なんかまとめて出さないとね、インパクトがないよね、なんか。キレが悪いよ、本当に。キレが悪いといえばさ、渋谷のさ、あの、透明になるトイレがね、なんか話題になってて、あの、読んだんだけどさ。あの、ガラスが、その人が入ると、ガラスがなんかスモークがかかったようにして、トイレの中が見えないんだよ。でもなんかその気温の問題があって、寒くなると、あの、スモークがかからなくなってしまって、トイレの中がさ、丸見え状態っていうね、ものがあったりしたんだけど、意味ねえし、わざわざさ、ガラスで見えるようなトイレ作る必要ねえだろ、一切。ほんとに。ほんとに。トイレしてる姿なんかさ、みじんも見たくないわ。俺がね、唯一ね、トイレしている姿でね、み、あの、どうしても見てしまうし、ものすごいね、あの、市原いつくばりにね、家政婦が見た状態で覗き見してたのが、うちのね、ちびちゃんのトイレ姿。かわいいんだよ、すげえ。猫<笑>用トイレでさ、一生懸命ね、おしっこしている姿とか、あの、おしっくりした後にさ、砂でこう隠す感じとか、うんちをしている時のさ、あの無防備さみたいなものとかね、もう俺はね、一時期あの、うちのね、チビとね、過ごしていた時に、もうトイレするたびに覗いてた。チビちゃんぐらい可愛かったらいいよ。ああいうガラスのトイレでも。でもさ、見たくねえだろう。う<笑>特に、特におっさんが、立ってしょんべんしてるとかさ、しまいねなんか、ねえ、ケツ拭いてるとかさ、見たくねえだろ。チビちゃんならいいよ。チビちゃんか、パンダでもいいよ。熊でもいいよ。ね動物ならいいよ。<笑>本当に。それ以外のさ、人間の排泄してる世なんかさ、一つも見たくないわ。ねえ、ということで今日はこの辺で。今日もね。長々とお付き合いいただきありがとうございました。またね、よろしくお願いします。おやすみなさい。